0: verhalen bijvoorbeeld ook in mijn rekenles. Uh, ik heb onlangs het boek van Ionica Smeets gelezen. Rekenen voor je leven gaat het over. Ja, de wiskundige. Ja, een uh, schoolklas die er helemaal zat was om die stomme werkboekjes te maken. En uh, de juf en de meester besluiten om uh, voor je leven te gaan rekenen. Dus ze gaan aan de hand van verhalen rekenproblemen oplossen. En uh, dit boek kun je heel goed in de klas gebruiken om aan de hand van een probleem een echt verhaal te gaan rekenen.
1: En verder houden verhalen ook leidinggevende voortdurend spiegels... Voor. En als wij ons als leidinggever geen spiegel voor laten houden, dan gaan we heel makkelijk aan de haal en op de loop met de mogelijkheden die we hebben. Hoe we denken dat de andere mensen over ons denken. En ja, over leiderschap, ook over leiderschap op zich, zijn er al zoveel verhalen waar wij zijn les in zitten. Ja. dat je het beter via zo'n verhaal kan doen dan dat je er een theorie aan vastplakt.
2: Voor bijvoorbeeld teams in het onderwijs zijn verhalen denk ik heel belangrijk om. Juist ook de verhalen van de mensen zelf los te maken. Ze brengen je in een andere werkelijkheid die raakt aan je eigen werkelijkheid. Waardoor je die ook in een ander licht gaat zien. Verhalen, goede verhalen denk ik, zetten je op een ander been. Ja, waardoor je op een andere manier naar je eigen leven, maar ook je eigen professionaliteit misschien gaat kijken.
3: In deze aflevering, beste luisteraars, gaan we het hebben over het belang van verhalen in het onderwijs. We gaan dit onderwerp bekijken vanuit de drie perspectieven van mijn podcast. Onderwijsontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling. En daarom heb ik ook drie gasten uitgenodigd, ze zitten nu voor me, waarvan elk van die persoon één van die perspectieven vertegenwoordigt. Jeneplanleerkracht Mirjam de Vos, leidinggevende Willem de Vos en organisatieadviseur en verhalenverteller Giro de Bruin. Mirjam uh, stelt verhalen centraal in haar onderwijs, maar ook in haar onderwijsvisie. Maar zij heeft dat mogelijk ook een beetje van haar vader Willem. Iemand die al heel veel verzamelbundels heeft uitgegeven. Gek is op verhalen. Dat ook nog in de brugklas doet. Misschien gaan we erover horen. Maar vooral ook verhalen inzet in zijn leiderschap of in zijn denken over leiderschap. En Guido is een, in mijn ogen een expert in het lijf vertellen van uh, verhalen. Uh, uit een ik perspectief. Uh, uh, he, een prachtige monologen. En zet dit medium eigenlijk ook altijd in op, uh, op studiedagen van Teams. Misschien komen we daar ook wel over te spreken. We gaan in ieder geval ook een cadeautje uitpakken op het eind van de aflevering. Uh, maar daar kom ik nog wel uh, op terug. Want Mirjam en Willem, vader en dochter, hebben een prachtig verhalenproject gehad. Ik noem het nu nog maar even een project. Maar wat het precies is, dat is de cliffhanger. Op naar het gesprek. De eerste vraag, dat weten jullie dat die zou komen, had je over na kunnen denken. Maar dat is ook een reden waarom we dit gesprek hebben. Namelijk, alle drie... Gek op verhalen, pleitbezorgers van het gebruik van verhalen in het onderwijs. Waarom zijn verhalen zo van belang?
0: Waarom eigenlijk niet? Uh, ik heb zelf als kind echt ervaren dat uh, uh, verhalen je kunnen grijpen. Dat je echt uh, uh, meegezogen kan worden in een verhaal. Als een leerkracht uh, je echt een verhaal goed kan vertellen. Maar ook als je vader dat uh, heel goed kan. Hij nam mij altijd uh, s'avonds mee in de verhalen die hij dan weer op internet gevonden hadden. Uh, ja, En je leeft je gelijk helemaal in, in zo'n wereld die even niet van jou is, maar op dat moment echt van jou kan worden. En dat merk ik ook dagelijks voor de klas, hoe de kinderen aan je lippen hangen als je uh, iets verhalend gaat vertellen en uh, hoe ze zich dan kunnen inleven in de situatie.
3: Verhalend gaat vertellen of verhalen gaat vertellen, nou dat gaan we nog uit, uitzoeken wat het verschil daartussen is. Je noemde je vader al, ik noemde hem natuurlijk ook al. Heb je op je dochter geoefend met het maken en het vertellen van verhalen?
1: Opvoeden is oefenen, hè. elke dag oefenen, dus in die zin heb je wel gelijk. Maar ik, in de tijd dat ik verhalen ging verzamelen zelf, ze ging schrijven, ze ging uh, redigeren, vertalen enzovoorts, heb ik wel veel, vooral bij onze jongste twee kinderen, uh, gekeken, als ik ze nou vertel, wat houden ze ervan over? En ik heb ze dus bijna altijd ook gevraagd van waar ging dit verhaal nou over? Nou is ieder antwoord op die vraag is goed, maar het viel mij wel op dat onze dochters, kinderen in het algemeen, die er heel goed in zijn om er een kern uit te halen, wel volwassenen wel eens denken van, nou, ik weet niet of ik dat verhaal wel begrijp. Nou, over, over dat,
3: dat alles wat je eruit haalt, hè, dat dat goed is, hè, dat het bij de luisteraars zit, daar komen we vast op terug.
1: Maar waarom ben je er zo gek op geworden? Ik heb een, een beetje een narratieve studie gedaan, theologie. Maar daar gaat er wel aan vooraf, denk ik, dat uh, van mijn ouders en mijn moeder de verhalenvertelster er was. En er waren vooral de verhalen uit haar jeugd in Venendaal en Amelongen en later in Twente. Daar heb ik nog zoveel van overgehouden. Daar is mijn verliefde voor verhalen wel begonnen. En, en
3: je brengt het dus ook in het onderwijs, want het is, waarom is het dan zoveel belang om in het onderwijs weer of
1: nog steeds voor verhalen te pleiten? In de eerste plaats denk ik omdat heel veel kinderen veel te weinig met verhalen worden geconfronteerd. We verleren een beetje om uh, verhalen door het leven te gaan. In de tweede plaats omdat verhalen ja, enorme wijsheid bevatten. Ik zeg wel eens, een verhaal is, uh, is gestolde ervaring. Ja. En allerlei dingen waarvan we in het heden denken dat wij zo slim zijn om het uh, te uitgedacht te hebben. Die bestonden al lang en die vind je al in verhalen van 1000, 2000 of 3000 of jaar oud.
3: En werken met ervaring is misschien te linken aan activerende didactieken. De ervaringen oproepen bij leerlingen, dan
1: leren ze beter. Zit dat er al een beetje? Ja, want daar komen we straks misschien nog op. Maar er gebeurt in het brein van mensen, dus ook van kinderen, van alles en nog wat als je een verhaal vertelt. Ja. Veel meer dan bij een preek of bij een lezing of uh, bij een uitleg. We
3: gaan even naar de expert. Die gaat het ook niet uitleggen. Dus de verteller... Um... Jij werkt dus met verhalen, met teams. Maar waarom zijn voor het hele onderwijs die verhalen volgens jou van belang?
2: Voor mijzelf persoonlijk is de liefde voor verhalen, denk ik, begonnen op school. Uh, en dat met name door de bijbelverhalen die ik met de paplepel kreeg ingegoten. En um, die mij achteraf gezien... Ja, die meesters en juffen vertelden gewoon die verhalen. Uh, zonder uit te leggen. Maar die... Um, Wekte bij mij bepaalde ervaringen die ik misschien pas later kon duiden. En zo werken verhalen volgens mij ook. En voor bijvoorbeeld teams in het onderwijs zijn verhalen denk ik heel belangrijk om juist ook de verhalen van de mensen zelf los te maken. Ze brengen je in een andere werkelijkheid die raakt aan je eigen werkelijkheid. Waardoor je die ook in een ander licht gaat zien. Verhalen, goede verhalen denk ik zetten je op een ander been. Ja, waardoor je op een andere manier naar je eigen leven, maar ook je eigen professionaliteit. Misschien gaat kijken.
3: Je maakt in die zin ook de link met het hele persoonlijke. wat, waar, de, Willem zei net al, het raakt aan ervaringen. En jij spitst het nog meer toe, ook persoonlijke ervaringen van
2: mensen. Jazeker, ja, zeker. Ja, ja. Dat merk je ook als ik uh, een studiedag of een ouderavond begin met een verhaal. Dat dat vaak uh, bij mensen heel veel verschillen, uh, op heel veel verschillende punten iets, ra iets aanraakt. Ja. Wat voor hen heel wezenlijk is. Wat dan ineens naar boven komt. Wat misschien waarschijnlijk niet naar boven was gekomen... als je met een inleiding was begonnen. Dus ja, zo werkt dat, denk ik.
3: Ja, dat dus uh, wat Willem ook zei. En als jullie dus, uh, en ik heb daar zelf ook het gevoel bij... Uh, het belang van verhalen uh, uh, willen bepleiten... dan zit er vaak ook achter, en Willem zei het net al een beetje... dan zou het ook kunnen zijn dat we het missen. Is het, is het zo dat het... Jij, uh, Guido, jij begon met het verhaal hè, toen jij als kind was. Hè, de jaren zeventig uh, weten mensen ongeveer waar dat was. Hè, verhalen die je en wat het met je deed. Dat was dus in het onderwijs. Hoe zit dat nu in het onderwijs? Missen we het?
0: Nou ja, ik werk nu op een uh, openbare school. En uh, uh, kijk, vanuit het christelijk geloof um, zijn er sowieso veel verhalen. Hè. Je vertelt de verhalen uit de Bijbel. En uh, heeft het gewoon echt een vaste plek in het onderwijs. Maar op een openbare school veel minder. En... Uh, Merk je toch dat vaker eventjes een filmpje aangezet wordt. Of even uh, een liedje of een dansje met elkaar. En dat dat verhalen wel wat mij betreft echt aan het verdwijnen is. Uh, terwijl daar nog steeds behoefte aan is. Dus dat uh, zie ik zeker gebeuren, ja.
3: Willem, uh, je zei net al een beetje over dat, dat, het misschien, uh, dat het misschien afneemt.
1: Ik ben zelf opgevoed zonder televisie. Daar was ik toen heel boos over. Want iedereen kon televisie kijken. Achteraf ben ik daar eigenlijk uh, zielsdankbaar voor. Want ik ben wel een beetje bang dat... Het... Televisie en later is dat door internet overgenomen... dat dat heel veel van het verhalen verhalenvertellen ja, doodgeslagen heeft. Euh, mooie korte filmpjes, dat zijn ook verhalen op zich. Maar het vertellen van verhalen is wel een beetje doodgebloed... doordat de televisie ons amusement al heeft uh, overgenomen. Ja. Wij amuseren ons kapot.
3: Als ik een, een nadere uh, gedachte uh, ernaast leg... denk ik aan Netflix en, en andere goede series. Hè, stevige, uh, uh, kunstzinnige series... Daar zie ik wel dat, eh, los van heel veel tv-programma's, daar heb je gelijk in Willem, dat daar eigenlijk hele krachtige verhalen verteld worden. En dat die juist weer heel eh, populair zijn. Herken je dat?
1: Nou, ik, ik herken wel dat Netflix heel populair is. Of daar de krachtige programma's en series het meest worden bekeken, dat vraag ik me af.
3: Eh, Mirjam, wat denk jij?
0: Nou ja, wat ik bijvoorbeeld vandaag in de klas nog zag, is we kijken dan samen wie is de mol. Ja, of daar een krachtige boodschap ja. achter zit, is natuurlijk de vraag. Maar uh, de kinderen zaten er doorheen te kletsen, waren met elkaar in gesprek, uh, zijn vooral naar de gave beelden aan het kijken en niet zozeer naar wat daar gebeurt. Hè. Als er zo'n mol in het midden is, is het natuurlijk interessant om met elkaar te analyseren... Maar op het moment dat ik in de andere pauze een verhaal aan het voorlezen was... ...was het doodstil en waren alle kinderen betrokken bij mij. Want er was geen afleiding en het ging alleen maar om het verhaal. Dus het is ook afleiding, al dat mooie beeld en die gave effecten.
3: Ja, dus dat uh, inderdaad Netflix gebruikt natuurlijk hè, en, en al die andere zenders... Uh, uh, ...die goede producties maken, gaat het inderdaad heel erg voor, uh, met muziek en, en met uh, beeld. En minder met het verhaal. Uh, Guido, wat denk jij? De tijd van deze, uh, missen we dat?
2: Ja, dat denk ik zeker. Hoewel, nou ik, <coughs> misschien iets, niet dat ik uh, dagelijks Netflix series kijk, maar ik denk dat in veel van dat soort kwalitatief goede series ook hele goede verhalen worden verteld. Die mensen heel erg um, raken ook. Uh, ook in een andere, in wat, in wat ik eerder zei, in een andere, andere werkelijkheid meenemen. Uh, waaraan ze hun eigen werkelijkheid kunnen relateren. Dus ik denk wel degelijk dat er veel goede verhalen worden verteld, in, ook in series.
3: Welke verhalen zijn er eigenlijk uh, in jullie levens uh, blijven hangen? Professioneel of, of uh, qua persoonlijke ontwikkeling? Guido heeft iets verteld in het onderwijs net, maar niet welk verhaal. Wie wil daar eens wat over zeggen?
0: Nou, ik uh, herinner me nog heel bewust een verhaal. Uh, dat was op de PABO en er uh, was een geschiedenisdocent en die uh, zat al klaar in het lokaal en wij kwamen binnen beetje kletsend en uh, roemoerig. En ineens begon hij te vertellen over uh, een dag uit het dagboek van Anne Frank. En hij sleepte ons zo mee in dat verhaal... dat iedereen maar gauw een plekje zocht en gauw ging zitten... waarin hij uh, op het ene moment die Duitser was... die uh, iedereen opheude om uh, uh, het huis uit te gaan. En het andere moment was hij ineens Anne Frank... die nog even gauw iets in haar dagboek schreef. Uh, en door de manier waarop hij zo ons meesleepte in dat verhaal, uh, Ja, ben ik dat nooit meer vergeten... en ben ik dat zelf gaan uitproberen. Eerst uh, voor de spiegel, uh, daarna een keer mezelf filmen... van kan ik dit ook zo uh, vertellen? Ja, en toen toch echt ook uitgeprobeerd in de klas. Uh, en de kinderen praten daar nog steeds over. Dat was zo indrukwekkend dat je op die manier een verhaal kunt beleven.
3: Nou, ik kom straks bij je terug ook van hoe jij dat misschien zelf nu ook als leerkracht doet... Uh, Willem wil ik wel uitdagen, jij bent volgens mij ook echt een verhalenverteller. We zeiden het al een beetje tegen elkaar, want het is gek als we geen verhaal zouden vertellen.
1: Ja. Wil jij dat doen? programma over, uh, over verhalen waar geen verhaal in voorkomt, dat kan natuurlijk niet. Ik heb afgelopen week in, uh, in de school waar ik uh, rector op ben, heb ik uh, alle brugklassen een les gegeven over verhalen vertellen. En ik heb ze dus veel verhalen verteld. En de vragen over gesteld en niet uitgelegd. En ja, het verhaal wat ik heel graag vertel altijd, is ook omdat er iets mysterieus in zit, maar het is ook nog bruikbaar. Eigenlijk overal en nergens. Dat is het verhaal van de rabbijn die een probleem op te lossen krijgt. Hij krijgt twee broers bij zich die een conflict hebben over de erfenis. En ze komen één voor één bij hem. En de eerste houdt met heel veel verve houdt hij zijn verhaal dat hij toch echt recht heeft op het grootste deel van de erfenis. Want hij heeft, hij is de oudste en heeft zijn vader het meeste geholpen. En de rabbijn die hoort hem aan, is poosje stil, zuigt op het pootje van zijn bril en zegt: Volgens mij heb jij gelijk. En die gaat vrolijk de deur uit. Dan komt de tweede broer binnen, die daar niet bij was, en die. Doet ook met nog veel meer verven zijn verhaal. Want het is toch duidelijk dat zijn vader hem dat beloofd had. Want wat hij toch voor zijn vader betekend had. En als hij zijn verhaal gedaan heeft, dan denkt de rabijn even na. Zuigt op het pootje van zijn bril en zegt: Volgens mij heb jij gelijk. Dus die gaat ook vrolijk de deur uit. Dan is de vrouw van de rabijn in de keuken ernaast. En die zegt: Jacob, je kunt toch niet. Die twee, je geeft ze allebei gelijk. Dat kan toch helemaal niet? En dan is de rabijn even stil. En hij zuigt op het pootje van zijn bril en zegt: Volgens mij heb jij ook gelijk. Ik vind hem heerlijk. En bruikbaar en daar zit die gedachte die je eerder dropte dat de
3: luisteraar misschien bepaalt wat nou de kern van het verhaal is.
1: Ja, ja, ik heb de brug. mag ik nog hele he ja? korte. Ik heb de brugklassen heb ik ook het verhaal verteld van de, de leerkracht die de leerkracht Nederlands die met de klas een boek aan het lezen was. Ze hadden de boeiende gesprekken over ze lazen, allemaal hetzelfde boek, maar sommige vragen kwamen ze niet uit. En toen dacht die leerkracht: Ik ken die schrijver nog van mijn studie, zal ik haar eens uitnodigen, de schrijfster. En hij nodigde haar uit, ze kwam graag, ze zat achter in de klas. Het gesprek over het boek ging weer door. En weer verschil van mening over bepaalde punten. Op een gegeven moment zei de schrijver, zal ik ook eens even iets zeggen? En die begon stap voor stap uit te leggen wat het antwoord was. De vragen waar de leerling mee worstelde. En toen was er een meisje dat stak haar vinger op, zei ze... "Meneer, Mag ik ook wat zeggen? U bent toch alleen maar de schrijver? Nou, Sommige leerlingen vonden dat hotsbrutaal. En anderen zeiden, ja, de meisje heeft natuurlijk groot gelijk... Prachtig, ik moet ook denken dan aan een inspiratie. Hè?
3: Die inspiratie heeft die schrijver ook niet van zichzelf. En er zijn opvattingen van ik geef het door. En uiteindelijk nou, de luisteraar doet met wat hij of zij wil. Guido, heb jij een verhaal?
2: Ja, ik moest bij die vraag van jou gelijk denken aan een, een sprookje wat ik zelf nog graag vertel. Wat ik jaren geleden tegenkwam in een van de eerste boekjes van Anselm Grün. Een Duitse monnik die talloze boekjes heeft geschreven over spirituele ontwikkeling. En daarbij allerlei bronnen gebruikt. Niet alleen uit de christelijke traditie, maar ook bijvoorbeeld sprookjes. Dat ken ik nog niet, maar dat is een sprookje van de drie talen. Van de gebroeders Grimm. En dat gaat over een oude graaf in Zwitserland. Die heeft een zoon die is zo dom. Zo dom dat hij niks kan leren. En hij drijft zijn vader tot wanhoop. En Ten einde raad besluit die vader dan maar... ik stuur je naar de beste meesters. En uh, hij gaat drie jaar lang uh, naar een meester... En het eerste jaar komt hij terug en dan heeft hij geleerd wat de honden blaffen. Nou, zijn vader denkt, het is nog erger dan ik dacht. Tweede jaar, na het tweede jaar heeft hij geleerd wat de kikkers kwaken. En dan krijgt hij van zijn vader nog één allerlaatste kans om iets zinnigs te leren. Nog een jaar, dan heeft hij geleerd wat de vogels fluiten. Nou, hij voelt hem natuurlijk al aankomen, dan verstoot zijn vader zijn zoon, want hij zegt, ja, het is hopeloos. Ik kan niks met jou meer beginnen. En dan trekt de jongen de wijde wereld in. Ja, dan begrijp je natuurlijk al, dan heeft hij, blijkt hij precies geleerd te hebben wat, uh, wat hij nodig heeft op zijn levensreis. Waardoor hij tot zijn uiteindelijke bestemming komt. Ik zal het uh, nu niet verklappen. Um, maar dat is een, voor mij nog steeds een verhaal wat um, nou ja, heel erg gaat natuurlijk over tot je bestemming komen. Uh, wat, wat mij persoonlijk nog steeds raakt, maar... Volgens mij ook een verhaal over onderwijs, daarom gebruik ik het ook vaak eh, bij studiedagen of ouderavonden. Als een verhaal wat de verhalen van mensen zelf oproept over wat is nou eigenlijk, waar gaat het nou eigenlijk om? Wat is nou belangrijk om te leren? Ja, het sprookje heet de drie talen, maar eigenlijk gaat het over twee talen. Natuurlijk, de taal van de vader, de taal van het nut en het rendement. En de taal van de dieren, zeg maar de taal van nou ja, het gevoel, het onderbewuste, de ziel, de bestemming. En daar ontstaan hele mooie gesprekken uit. Uh, over ja, wat doet er nou echt toe?
3: Mooi. Ik heb eerder Willem in de podcast gehad. En ik moet denken aan, aan, aan drie slagen die ik gaf. Want ik hou van drie slagen. Ik denk dat er wel drie talen zijn. Want die derde taal is de taal van de stilte. Misschien moet jij er ook aan denken, Willem.
1: Jazeker. Mooi, mooi onderscheid.
3: Ja. En, en, en misschien mooi toepasbaar toch uh, ja. bij dit verhaal. Drie voorbeelden van hoe verhalen. Uh, Werken in het onderwijs en zelfs in jou als persoon. Heeft een van jullie ook, eh, los van het onderwijs en los van een verhaal als instrument, ook een verhaal dat je zelf eh, met je meedraagt of dat, eh, dat belangrijk is in geweest in je persoonlijke ontwikkeling? Dat het zelfs ook daar een rol kan spelen?
2: Nou ja, voor mij is het dat sprookje wat ik nu net noemde, is ook voor mij persoonlijk van betekenis geweest. In de zin van mezelf, hoe zeg je dat? Steeds meer te kunnen oriënteren op wat, wat is eigenlijk mijn bestemming? Ja. Waar ligt die? En je kunt het natuurlijk heel diepte psychologisch allemaal duiden, hè, die taal van die dieren. Uh, maar dat heeft mij ook wel geholpen om bijvoorbeeld nou, die taal van de honden. Dat is natuurlijk ja, psychologisch gezien, hè, de taal van de, van de driften. En dat blijkt in dat, in dat sprookje dat uh, die jongen komt dan op een gegeven moment wilde honden tegen. Die blijkt, moeten een schat bewaken. Nou ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is voor mij persoonlijk ook heel erg alle, alle, zeg maar, de donkerte in mijzelf. Om die onder ogen te zien. In plaats van die te willen uitbannen of um, al, alleen dan, op de, alleen op die manier kun je bij je innerlijke schat komen. En dat is voor mij zelf ook voor persoonlijk heel wezenlijk geweest.
1: Ja, mooi, mooie duiding. Willem? Nou, Voor mij is het eerste verhaal dat, dat mij ooit geraakt heeft en dat me altijd bijblijft. Dat is het verhaal van de profeet Nathan in de Bijbel die uh, een stoute schoenen aantrekt en uh, een verhaal aan koning David uh, vertelt. Waarbij de koning aan het einde zegt. Jongen, dat kan niet. Die moeten dus ik weet niet wat doen. En dan zegt hij, ja maar koning, dat ben je zelf. Zo horen verhalen toch over het algemeen te werken. Wat, wat zegt het mijzelf? Wat zegt het over mijzelf? En ik, dit vind ik vind ik narratief wel zo'n zo vondst van een profeet tegenover een koning... die uit, zo uit de bocht gevlogen was dat er niemand was die op hem af durfde te stappen... en te, uh, durfde te zeggen van, wat je nou hebt gedaan? Nou, dat was geen mooie manier om hem duidelijk te maken. Hè? Ik weet niet of de mensen hem kennen, anders dan... Uh, zou je nog moeten vertellen? Nou, ik zou zeggen, laten ze me opzoeken, want
3: de, de kennis van uh, religie en uh, de bronnen van onze cultuur zijn ook niet zo bekend. En uh, laten mensen het maar opzoeken. Goed. Wel, welk Bijbelboek? Koningen. Koningen. Mirjam, heb jij ook een verhaal dat je zegt? Van, nou, die, die heeft me, je hebt natuurlijk al wel verteld hoe die geschiedenisleraar dat had en jij vader je verhalen vertelde?
0: Nou, dit is wel een specifiek verhaal. Het is wel onderwijsgerelateerd, maar het zet mij persoonlijk ook aan het denken. En dat is het verhaal dankbaarheid. Uh -huh. En het gaat over een juf die geeft uh, een opdracht in de klas waarbij kinderen moeten tekenen waar ze dankbaar voor zijn. De een die tekent een grote tafel vol met eten en uh, de ander de televisie uh, en zo uh, een tas vol kleren. Iedereen tekent iets dankbaars en uh, één kind tekent een hand. En vervolgens begint het speculeren in de klas van, nou ja, waar zou die hand voor zijn? Dat is uh, misschien wel de hand van God of... Uh, uh, de hand van uh, een hulpverlener. En uiteindelijk blijkt dus, als dat meisje gaat vertellen van... Uh, nou, dat is de hand van mijn juf, want u bent er altijd als ik u nodig heb. U pakt mijn hand als ik verdrietig ben. En uh, er zit eigenlijk een dubbele essentie in voor mij. Dus het niet invullen voor een ander, niet zomaar bedenken van... hé, hey, wat zou dat betekenen, wat zou die ander denken? Maar ook echt, uh, uh, waar ben je dankbaar voor? Om daar eens even bij stil te staan en uh, over na te denken... Het, uh, ja, het verhaal raakt mij vaak wel als ik daarover uh, nadenk.
3: Mooi hoe, uh, in ieder geval bij mij al gebeurt als jullie die verhalen vertellen, wat de kracht van verhalen zijn. Aan het begin heb ik gezegd, maar ik wil ook gaan kijken met jullie naar die drie perspectieven. Hoe gebruik je nou verhalen? Maar ik vind het wel mooi dat we dit nu... Met elkaar ook ervaren van die verhalen en dat die een eigen kracht hebben. En de luisteraar moet maar zelf gaan overwegen uh, waar je geraakt bent in, in de voorbeelden en de verhalen die, uh, die jullie gaven. Um, maar laten we eens inderdaad eens even kijken hoe uh, Mirjam, hoe jij op jouw school of welke suggesties je hebt voor allerlei uh, leraren en, en, en leidinggevenden in het onderwijs om verhalen als instrument te gebruiken, dat is één. Of inderdaad om wat meer verhalend les te geven. Want je hebt mij al gezegd dat jullie werken met narratief ontwerp. Nou, ik heb al een aantal dingen gezet. Dus vertel eens even wat verhalen allemaal niet kunnen in het onderwijs.
0: Ja, uh, absoluut een hele hoop. Uh, de makkelijkste variant is uh, gewoon even tijdens een rustmomentje een verhaal vertellen of voorlezen. Uh, en dan zit je natuurlijk puur in de ontspanning. Maar ik gebruik verhalen bijvoorbeeld ook in mijn rekenles. Uh, ik heb onlangs het boek van Ionica Smeets gelezen. Rekenen voor je leven gaat het over. Ja, de wiskundige. Ja, een uh, schoolklas die er helemaal zat was om die stomme werkboekjes te maken. En uh, de juf en de meester besluiten om uh, voor je leven te gaan rekenen. Dus ze gaan aan de hand van verhalen rekenproblemen oplossen. En uh, dit boek kun je heel goed in de klas gebruiken om aan de hand van een probleem een echt verhaal uh, te gaan rekenen. Dus zo uh, zorg je eigenlijk voor een kapstok voor de kinderen. En als ze dan in een ander moment weer dezelfde sommen maken... dan kan je zeggen, hey, weet je nog... toen we de omtrek van het voetbalveld gingen uitrekenen... omdat jij wilde weten in uh, hoeveel tijd je er omheen rent. Oh ja... Zo had ik dat opgelost en uh, nu kunnen ze dat weer toepassen. Ja, ja. Dus je maakt echt een kapstokje ja. voor de kinderen. En is
3: dit, al, is dit al verhalend ontwerp of narratief ontwerp? Of is dat wat anders nog?
0: Nou, het verhalend ontwerp, uh, uh, dat is wel echt anders. Dan uh, ga je eigenlijk van tevoren doelen bepalen. Uh, wij gebruiken het bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie. Welke doelen wil je behalen? En uh, je begint met een startverhaal. Uh, dat kan een Verhaal zijn over, uh, nou ja, in ons geval, een meisje wat in de Amazone op stage gaat. en per ongeluk een brief verkeerd verzonden heeft. En uh, daarmee zet je de kinderen aan het werk. Ga maar eens ontdekken wat kun je hier uithalen. wat kan je hier nu mee. En uh, gedurende een week of twee, drie, vier. komen er dan steeds meer onderdelen van dat verhaal aan het licht. En uh, laat je de kinderen door een verhaal de doelen behalen.
3: Willem, jij zei eerder in het gesprek van ja, de. de, de, de... Ik weet niet meer hoe het precies zei, maar dat, dat verhalen ook heel wat doen in, in ons. Hè? Dat, dat, dat ze een bepaalde werking hebben. Je hoort nu twee voorbeelden van hoe dat in de klas bij, bij Mirjam kan. Zit daar dat idee van jou achter van dat verhalen een bepaalde werking hebben? Of dat dat bij de mens hoort? In
1: ieder geval dat verhalen veel beter blijven hangen altijd zo geweest. Alleen nu hebben we het ook via neurologisch onderzoek weten aan te tonen. Dan wanneer je iets brengt, iets stelt, iets uitlegt, iets voorspiegelt. Ja. Dan uh, gaat het uh, taalcentrum gaat aan en het geheugen gaat aan, waarbij een verhaal gaan emoties gaan spelen.
3: Alle dus persoonlijke ervaringen de diep, gaan spelen. De diepere breinlagen eigenlijk, als je nog wat, wat,
1: wat ja, zakelijker zegt. limbisch systeem waar gevoelens en emoties in, in zitten. Verhalen zorgen direct dat emoties worden geraakt. Terwijl ja. Sorry dat ik het zeg, maar bij de gemiddelde les... wel van Mirjam natuurlijk, maar voor de gemiddelde les... Uh, gaan de emoties niet direct uh, aan. Of ja, of de leerkracht moet boos worden. Nee. De leerling moet daarvan sidderen, maar verder... Uh, dus verhalen raken van alles en nog wat. Ja.
3: Nee, daar, dus daar zit de kracht. je. Ja, ik moet ook denken aan, aan uh, geheugenspelletjes. Uh, als je uh, heel veel getallen uh, moet onthouden... dan, dan wordt je in feite... de truc is, uh, uh, je aangeleerd van... Uh, maak een verhaal met een bekende omgeving denk terug aan jouw narratieve ontwerpen of, of dat voorbeeld van die rekenles. En dan, ga je inderdaad, dan kun je die, die, die moeilijke cijfers, want er kunnen geloof ik maar vier of, 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 of zes hooguit echt, echt goed onthouden. Maar die ga je dan koppelen aan dat verhaal.
1: Zoiets ook? Ja, het, dat werkt absoluut zo. Er zijn allerlei, als je uh, koppelbegrippen aan voor hebt in je omgeving. Enzovoort. Kijk nog een keer rond en je hebt het in je geheugen zitten.
3: Ja, ja. Dit zou de beta kant zijn van verhalen en hoe het werkt. Hè? Dus, dus met de hersenen erbij. Guido, ik ken je al een lange tijd. Jij bent meer een alfa-mens, een taalmens. Waar zit de kracht van een goed verhaal wat betreft uh, ons, ons talige vermogen?
2: Verhalen stimuleren, denk ik, de verbeeldingskracht. Um, omdat ze je in een andere werkelijkheid brengen. Dus daar, daar zit het hem vooral in, denk ik. En ik denk dat een, um, maar dat heeft, dat heeft niet zozeer met taalvermogen te maken. Maar dat um, een goed verhaal heeft ook, al, ook, ook altijd iets weerbarstigs. Waardoor je. Mee bezig blijft. Um, een goed verhaal is niet moralistisch... in de zin van hè, het, het einde is voorspelbaar... en uh, je hebt dan een les geleerd. Maar een zit, verhalen zit altijd iets weerbarstig... waardoor je, waardoor je er mee bezig blijft.
3: Wat bedoel je precies met weerbarsten?
2: Nou ja, kijk, um, 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 neem bijvoorbeeld um, een bijbelverhaal... als het offer van Isaac. De binding van Isaac, zoals het wordt genoemd. Hè. Dat is natuurlijk een, een bizar verhaal in feite. Tot je beseft... Dat je misschien als ouder, misschien wel vaker dan je denkt, bezig bent met eh, bij wijze en spreken je kind op te offeren. Aan de doelen die je zelf, de verwachtingen die je zelf hebt gesteld. Dus dan aanvankelijk is iets wat, wat enorme weerzin oproept. Het idee dat je, dat, je, je, dat je je kind zou kunnen offeren, roept iets op van, hé, hey, maar speelt dat misschien ook in mijn eigen leven op een bepaalde manier een rol? Ja.
3: Ja. Ik vroeg er even op door, want ik, ik zat zelf ook te denken. Maar dan ga ik weer iets meer die Bertha kant op. We weten van hoe we leren dat we natuurlijk mentale modellen hebben. En, en, en als je wat nieuws leert, dan wordt eerst je oude mentale model wordt, uh, uh, op zijn grondvesten. Uh, gaat hij schudden. En dat is weer barstig, hè? dan is het moeilijk. Hè? Dus misschien dat verhalen ook op die manier, dus niet zozeer zoals jij uitlegde, maar ook op die manier uh, je, je, ja, je percepties en je eerste gedachten. Uh, uh, ja.
2: Laten schudden. Ja, dat, dat, zo werkt het natuurlijk ook. Ja. 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 Dit is
3: onderwijs. Heeft iemand nog een idee bij van... als we nadenken over onderwijs... je kunt brugklaslessen geven als bestuurder. Hè? Dus dat, dat doe jij al, hè, Willem. Um, je kunt narratief ontwerpen, je kunt verhalen gebruiken. Misschien kunnen we hier wel alvast ingooien. Ik heb de cliffhanger gezet. Je kunt het in de les gebruiken, maar het project van Willem en Mirjam is dat jullie een verhalenbundel gemaakt hebben. Voor, aanvankelijk voor in de overblijf, en dan kan het natuurlijk ook overleggen. Vertel eens even over hoe heet het boek en wat zit erin, even kort. En wat is jullie bedoeling daarmee?
0: Ja, het boek heet uh, Een gat in de dag. En uh, Ik probeer in mijn uh, dagelijkse... Uh, Oh ja, Mijn dagen voor de klas probeer ik af en toe even te zorgen voor een gat in de dag door middel van een verhaal te vertellen. Even een momentje van rust, even met elkaar over een verhaal nadenken. En ik heb het geluk met een vader die, nou wat is het, inmiddels uh, zo'n twintig verhalenbundels heeft gemaakt.
3: Dus misschien wel duizend verhalen in, in, op zijn ja. computer heeft staan.
0: Ja, ja. 2000. 2000, duizend <laughs> En dat geluk heeft niet elke leerkracht in Nederland. Dus ik zei tegen mijn vader van... joh, moeten wij jouw verhalen niet eens bundelen... zodat ook andere leerkrachten hier gebruik van kunnen maken. En uh, uh, ja, de overblijfmomenten zijn toch vaak een momentje... dat je even gauw dat filmpje aanzet. Maar hoe fijn is het als je dan nu dus een verhalenbundel tot je beschikking hebt, waarin je met de kinderen even in gesprek kan... Uh, het verhaal vertellen en even stil stilblijven. Nou ja, wat haal je hier uit en uh, uh, wat kun je er vervolgens mee... Er staan allerlei tips in voor de leerkracht. Even een kort spel, uh, een opdracht die je ermee kunt doen om uh, aan het denken te zetten.
3: Ja, het is mooi uitgegeven. Hè? Dus dat, uh, nog even de titel dat mensen de, de, kunnen onthouden: Een gat in de dag. De ondertitel is uh, verhalen, vragen en openingsteksten voor het overblijven op school. Maar jullie geven al aan, je kunt het ook elders gebruiken in een gat in de dag. En misschien zelfs als dagopening. Ik moet terugdenken aan de, de bijbelverhalen van Guido. Maar het is voor iedereen. Mooi uitgegeven. En, en ook mooi gedidactiseerd. Dus jullie hebben een aantal verhalen verzameld. En die heb je geordend. Op een aantal ja, leefthema's. Sommige zijn wat, 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 wat dieper en zwaarder. En anderen zijn gewoon. Die horen gewoon alles wat, wat een kind meemaakt. En dan tijdens, daar komen er een paar verhaaltjes per thema. Maar ook. Een didactische uitwerking of een suggestie voor een vraag. Wie is daar nou met dat idee gekomen dan
1: precies? Mag ik daar iets over zeggen? Ja zeker. Dat is Mirjam. Dat die, mag... uh, ik kreeg ruim twee jaar geleden een appje. Pap, kunnen wij niet iets gaan... Uh, ik, ik wil iets gaan maken voor, uh, voor de, de lunchpauze vanwege de rooster. Want die hoort nu gewoon bij het les, uh, bij het onderwijsprogramma. toen zei ik, ga je dat alleen doen? Ja, of zullen we het maar samen doen? Nou, toen zijn we aan de slag gegaan, uitgever gezocht, geworsteld met uh, hoe het eruit zou moeten te zien geworsteld met hoe moet je dat voor de verschillende niveaus doen dat uiteindelijk losgelaten want onze stelling was een verhaal doet ze wel een, verhaal, werk. een doet ze werk en is geschikt want het maakt eigenlijk niet uit wat eruit komt. daar moesten we de uitgever of de redacteuren wel van overtuigen want die vonden toch echt die hebben ook sommige van onze verhalen ik zeg dan in de, naar een beetje pippeloentje niveau uh, getild goed dat mag ook en ja. vonden we eigenlijk ieder zijn vak nodig. zo ieder zijn vak en ieder zijn opvatting ook daarover mag ook ja. Mooi. Maar het begon bij Mirjam.
3: Ja, dus dit was echt de aanstichtster. Uh, ja. Ja, misschien de, via de onbewuste kant. Jij had het een stroompje gemaakt en zij kwam met het concrete idee. Ja, Ik denk dat, nou, persoonlijk, hè, uh, uh, ik, uh, ik zou iedereen aanraden om, om verhaal te gebruiken. En, en inderdaad, dit, dit boek uh, geeft gewoon een hele, het zijn er geloof ik vijftig of zo hoeveel verhalen? In die orde ongeveer. Ja, 50 vijftig verhalen. Ja. Dus uh, uh, daar kun je wel een vijftig uh, uh, weken mee vullen uh, en een aantal uh, per week uh, gebruiken.
0: Ja, en je kan ze natuurlijk voor de klas gebruiken, maar uh, ik gebruik ze ook in een teamvergadering om uh, even mee te openen of in een oudergesprek uh, of een ouderavond om uh, daarmee het ijs even te breken of even mensen aan het denken te zetten, uit de dag te halen ja, en letterlijk even een gat in de dag te creëren. Ja. Een momentje van bezinning misschien wel.
3: Op adem komen, maar ook op verhaal komen. Ja. En dan zwenk ik de camera, of eigenlijk de microfoon moet ik zeggen, naar Guido. Want we hebben nou het onderwijsperspectief verkend. Een aantal dingen over gezegd. We houden nog leiderschap en teamontwikkeling over. Maar misschien is het nu mooi naar de teamontwikkeling. Uh, omdat je dan al dat bruggetje geeft. Want je, Guido, jij gebruikt uh, in jouw werken met schoolteams ook heel veel verhalen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe je dat doet? Met welke reden?
2: Ja, nou ja, goed. Het, Mirjam geeft natuurlijk al een voorbeeld van hoe dat in het klein kan werken. Alleen al dat je een, uh, tijdens een teamvergadering met een verhaal begint, roept dat alweer verhalen op en roept dat bezinning op. En zo kun je dat ook doen. En doe ik dat uh, bijvoorbeeld bij teamdagen of bij, nou ik noemde het al, bij ouderavonden. Uh, waarin ik een verhaal inzet om verhalen op te roepen. En dan met name over, ja wat gaat het nou eigenlijk om voor ons in het onderwijs? En wat heeft het met mij persoonlijk te maken? Wat, wat drijft mij? om veel meer die aandacht te richten op de bedoeling van onderwijs. Nou, zoals bijvoorbeeld aan de hand van dat sprookje. Dat je het met elkaar hebt over wat vind ik nou, wat vind ik nou belangrijk om aan kinderen mee te geven voor hun leven. Niet alleen maar uh, de resultaten of uh, een hoge score of uh, een, 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 een hoge advies voor vervolgopleiding. Maar wat is nou echt wezenlijk om aan kinderen mee te geven uh, om mens te worden? Nou, inderdaad, verhalen uh, roepen die verhalen dan op bij mensen. Ja. Uh, waardoor ze weer even bezig kunnen zijn met de essentie van hun vak en hun, ook hun, hun, hun persoonlijke uh, uh, ja, roeping zou ik bijna zeggen. Ja,
3: een persoonlijke verhaal. Daar heb ik gelijk wel een vraag bij. Ik heb zelf in het onderwijs gezeten, ik heb zelf ook uh, onderwijsadvies gezeten werk ook met teams. Lukt het altijd om vanuit dan een krachtig en prachtig verhaal uiteindelijk dan dat delen van het persoonlijke verhaal bij die leerkrachten of bij die directeuren met wie je ook zit te leggen. Want het vraagt ook iets om, Mirjam zei het net al, je moet even uit de, de stand van de dag. En het is toch een vorm van openheid of kwetsbaarheid die niet iedereen uh, of niet elk team zomaar uh, in de sfeer van het team of in de persoon heeft. Kun je daar iets over zeggen? O, wat je daarvoor moet doen? Uh, hoe je daar rekening mee houdt?
2: Nou ja, dat hangt inderdaad heel, heel erg af van het team. Uh, er moet inderdaad wel een soort basisveiligheid zijn. Um, en als, dat, als die er niet is, dan moet, je eerst, moet er iets anders gebeuren, denk ik. Uh, en uh, je hebt soms ook gewoon een goede gesprek, je hebt vaak ook een goede gespreksvorm nodig om, om um, mensen ook een beetje te helpen om aan de hand van dat verhaal, om dat verhaal in de richting van hun persoon te duiden.
3: En wat is zo'n vorm dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, dat zijn er soms gewoon goede gespreksvragen. Dat kan alleen al heel veel, heel veel helpen. Door bijvoorbeeld even wat aan te reiken. Van, uh, wat heb je in dit verhaal gehoord? Er zitten verschillende thema's in. Welk thema heeft jou het meest aangesproken? En hoe speelt dat voor jou in jouw leven uh, Speelt dat een rol? En wat heb je daar misschien in de loop van je leven geleerd aan? levenslessen of levenswijsheid? En hoe wil je daar iets van aan je eigen kinderen of aan je leerlingen meegeven? Nou, alleen een zoon structuur helpt om nou ja, dat gesprek met elkaar te voeren en die verhalen naar boven te, te halen.
3: Ja, ik had onlangs ook een podcast uh, uh, over het uh, boek uh, Wereldgericht Onderwijs uh, of Wereldgericht Onderwijs de Praktijk en daar gaan ze op drie handelingswoorden handelingsperspectieven noemen ze het geloof ik, namelijk dat de leraar eerst onderbreekt, vervolgens vertraagt en vervolgens ondersteunt, dat 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 drie manieren zijn, drie handelingsperspectieven... waardoor je subjectificatie bij de leerling... Hè, dat de leerling zijn persoonlijk verhaal kwam... of zijn persoonlijke uh, ideeën, keuzemogelijkheden... overdenkt. Dat hoor ik een beetje terug in wat je nu zegt in feite. Hè. Dat verhaal zou dan hetgene zijn wat even onderbreekt. Vervolgens is de vorm die je voor het gesprek kiest... is die van uh, vertragen. Hè. Dus, de, dus de, door te denken geven, die vragen geven te denken... en dan ondersteunen kunnen die vragen ook zijn... En Ikzelf, misschien kunnen de anderen ook iets zeggen, zit ook te denken dat er andere manieren van ondersteunen nodig is. Bijvoorbeeld door um, niet één vraag te geven om te verwerken, maar vijf om uit te kiezen. He, dus dan, dan ga je ondersteunen om het gesprek dat ook wel kwetsbaar is, uh, ga je mogelijk maken. Of dat je uh, dat zit dan ook een beetje in die vertraging weer. Dat je vormen kiest waardoor je niet gelijk het achterste van je tong hoeft te laten zien. Maar dat je stap voor stap uh, daardoor heen kunt gaan. Herkennen jullie dat? Met name dat ondersteunen. Ik kijk even naar Willem. Eh, misschien jij eh, in je team. En je, ik weet van jou dat je met je leiderschap ook regelmatig de hei op gaat en verhalen deelt in een klooster. Maar dat dat ondersteunen en, en die veiligheid zou je het ook kunnen noemen. Dat dat van belang
1: is als je dit gesprek in een team organiseert. Omdat het verhaal zichzelf uitlegt. Stel dat ik het met een bepaalde bedoeling op tafel vertel. Ik weet niet precies wat ermee gebeurt. Maar mensen gaan erover aan het denken. En ik, ik heb bijvoorbeeld de gewoonte, misschien wel de hinderlijke gewoonte... Om Ieder overleg, kan niet schelen waar, ik doe ook nog wat bestuurlijk vrijwilligerswerk. Elk overleg te beginnen met een verhaal. En dat is misschien, het is ondersteunend, misschien ook wel onderbrekend. Ja, dat is vooral onderbrekend. Voor ja. je het weet, ja. voor je het weet gaan mensen in de traditionele klassieke vergadertrans zitten. En vergaderen is in ons land vooral overleven. Ja. Sorry, hier zijn we ook weer doorheen schadevrij en uh, pff, is niet te ingewikkeld geworden. En een verhaal zorgt dat je in een andere stand uh, terechtkomt. Dat het, zodat het ook niet zo uitnodigt van, nou, nou gaan we nou eens even een zeuren over de noodhulen. Oh, die, als ik trouwens kans krijg, dan slaakt die ook over. Nee, maar die onderbrekende
3: functie, die hoor ik er duidelijk in. En, en in feite ook de vertragende functie, want het geeft te denken. Je komt een andere mindset te zetten. Tijd,
1: uh, ook tijd daarna creëren. Je kunt uh, de vraag over stellen. Je kunt ook gewoon een poosje uh, stil zijn Iedereen de laten houden. En als
3: je ze dan, hè, zoals in het voorbeeld van, van in veel teams gebeurde, waar Guido over vertelt, dat mensen dan uh, wat dieper in gesprek gaan met elkaar, dan zoek ik toch ook omdat ik er zelf ook ervaring mee heb, hoe, 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 hoe zoek je dan toch dat het voor iedereen een, een, uh, veilig is om datgene wat het bij ze oproept namelijk vooral. Niet zozeer wat het verhaal zelf oproept, maar het zijn persoonlijke verhalen die gedeeld worden in die voorbeelden die ik hier uh, gideon Hoor zeggen. Wat zijn daar dan voor ondersteuningen nodig in een team dat dat mogelijk is? Misschien zit het in de randvoorwaarden, niet zozeer in het verhaal hoor.
1: Als ik kijk naar mijn, mijn schoolleiding, daar zit het vooral in het feit dat we de... Voor zover er iets veilig is in de wereld, dat we de nodige veiligheid al gecreëerd hebben. Dat we het gewoon aankunnen om uh, van iemand te horen wat een verhaal bijvoorbeeld oproept. En wat het uit zijn jeugd naar boven brengt. Of zijn verhouding met, met ouders. Als een verhaal over ouders gaat, of als een verhaal gaat over vergeving. Dan komen er bijna altijd dat soort ervaringen ja, naar boven. Maar dat, dat kan in dat team. Dat kan niet overal. Nee. Je kan ook niet in een personeelsvergadering met uh, 150 mensen... Uh, Nee, maar, de, proberen maar, op te roepen. maar daarom
3: zoek ik het dus naar. Hè? Van, als je ze gebruikt, we weten dus dat er een kracht in zit. We weten dat het persoonlijk gaat. Nou, bij jullie zijn mensen die ervan houden en elkaar meewerken... en het laten binnenkomen en erover kunnen vertellen. Maar ik zit ook te denken, niet iedereen kan dat. En toch geloven wij allemaal in de kracht van verhalen... en hoe goed het is om daarop door te praten. Nou, jij zegt inderdaad, je moet elkaar goed kennen in zo'n team. Zijn er andere randvoorwaarden? Misschien dat Mirjam ook mee kan denken van... Wat merk je? Wat zou een schoolteam, jouw schoolteam of een van de andere schoolteams waar je in gezeten, wat zou je nodig hebben om, om op dat persoonlijk niveau uh, uit te wisselen?
0: Nou ja, als die veilige situatie er nog niet zo gecreëerd is, um, dan heeft een verhaal ook wel een grote mate van anonimiteit, vind ik ja. zelf. Uh, er is natuurlijk een hoofdpersoon waar je je misschien wel mee identificeert, maar uh, dat hoef je nog niet zo te benoemen. En uh, je kan meteen de diepte ingaan als dat die veilige situatie is... maar je kan het ook oppervlakkig houden in die zin... door te blijven vertellen vanuit een persoon... Um, en je daarin te verplaatsen als leerkracht. Dus daarin heb je natuurlijk verschillende lagen... hoe je een verhaal kan uh, ingaan en in kan zetten.
3: Ja, dat is mooi. Dan, en, 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 dat is ook een vorm van vertraag, hè? Dus In plaats van dat je het over je ik, hè, je, je, je naakte ik moet hebben... Hè, wat mensen dan het gevoel misschien hebben... Ik ga me identificeren. Of ik krijg een opdracht. Identificeer je met, uh, met wie je uh, dan zit. In persoonlijk leiderschap, Willem, dan kijk ik jou aan. Want het is jouw uh, werkthema van de afgelopen 10, 20 jaar al wel. Hoe kunnen verhalen volgens jou een uh, rol spelen in, in, in leiderschapsontwikkeling? Of in leiderschapvaardigheden, als ik het dus zo koud kan zeggen?
1: In elk geval, het gaat om autobiografie, want het is volgens mij heel belangrijk dat je je eigen leven kent, dat je je eigen levensloop op een mooie manier kunt uh, beschrijven en ook uh, ja, daaruit kunt destilleren van wat heeft mij nou en wat heeft mij nou in vrees aan toe toegebracht om leidinggevende te worden. Mensen ze zeggen nog alles, jij ben erin gerold. Nou, dan krijgen ze van mij een dikke onvoldoende, want ik zeg, je rolt nergens in, je rolt ook nergens uit, je bent erin gestapt. Misschien ben ik, heb je een duwtje gehad, maar je bent erin gestapt. Dus het autobiografische gedeelte. En verder houden verhalen ook leidinggevende voortdurend spiegels voor. En als wij ons als leidinggevende geen spiegel voor laten houden, dan gaan we heel makkelijk aan de haal en op de loop met uh, de mogelijkheden die we hebben. Hoe we denken dat de andere mensen over ons denken. En ja, over leiderschap, ook over leiderschap op zich zijn er al zoveel verhalen waar wijze lessen in zitten. Ja. Dat je het beter via zo'n verhaal kunt doen dan dat je er een theorie aan vastplakt. Ja, ja. Theorie leidt tot braaf volgen. En een verhaal schrikt op. Oh ja, hé. Hey, maar dus de vraag waar ik mee zit, die, die was er 3000 jaar geleden ook al. Veel managementboeken gaan juist van een ander concept
3: vaak uit. Van het, 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 moet zo, het moet wel appelleren, maar het moet zo praktisch mogelijk. En het wordt allemaal in, 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 in stappenplantjes van 1, 2, 3 en dan ben je een goede leider. Dat klinkt niet helemaal à la Willem volgens mij.
1: Nou, je noemde het net al, hè, die drie talen. Je hebt de taal van het, van het nut en van de maakbaarheid. Je hebt de taal van, van de kraakbaarheid ook trouwens. Je hebt de, de taal van de, van de verbeelding de fantasie. Ja. En je hebt dan de taal van de stilte. En ik heb ooit in een boek geschreven... het is niet zo dat je die eerste taal niet nodig hebt... maar als het bij die eerste taal blijft... en de fantasie en de stilte komen niet mee... dan levert het niks op. En verhalen halen de dagelijkse werkelijkheid... en ook wat je allemaal denkt te kunnen maken en doen... halen dat naar het niveau van de fantasie... en uiteindelijk ook van de stilte. Verhaal in organisaties...
3: Kijk nog even weer het Guido aan. Is ontzettend in tegenwoordig storytelling, hè, waar mensen uh, mee bedoelen dat uh, een organisatie, ook een school, heeft een verhaal. Um, hè, vroeger, vroeger hadden ze een identiteit, nu hebben ze een verhaal. Hè. Dat is het eigenlijk het idee. Als je gaat storytelling, dan ga je in de organisatie zoveel mogelijk mensen uh, aan het woord laten om hun verhaal te vertellen, om dan het verhaal van de school te vertellen, om het zo maar eens even te zeggen. Hoe kijk jij daartegen aan als, 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 als verhalen vertellen?
2: Jij geeft nu even uh, een betekenis hè, van, uh, van storytelling aan. Ik heb het idee dat het heel veel verschillende dingen kan betekenen. Mm
3: -hmm. Zoals?
2: Nou ja, het kan natuurlijk ook gewoon een plat marketing instrument zijn. Van we gaan het verhaal van de organisatie vertellen.
3: Dat gevoel heb ik wel vaak, als, de, als die term wordt gebruikt ja. in ieder geval.
2: Um, en wat ik soms lees van wat dan het verhaal van een school wordt genoemd... Mm -hmm. is in feite geen verhaal, maar een, meer een soort manifest... Van dit, hier staan wij voor. Mm -hmm. um, dus ik ben er ook een beetje beducht voor, voor het storytelling. Waarbij ik ook me afvraag of, je, of dat überhaupt moet, zullen we zeggen, een soort afgerond, of de school een afgerond verhaal moet hebben. Misschien moet het, moet het een verhaal met een open einde zijn altijd. Ik ben er wel heel erg voor, dus om die verhalen van de mensen in de school op te halen. Steeds weer uh, dat, dat mensen elkaar die, die verhalen blijven vertellen. Ja,
3: maar zonder die term Want, te gebruiken.
2: Ja, ik, ik, ik gebruik de term niet zo vaak. En of dat dan inderdaad tot een soort overkoepelend verhaal moet leiden... Daar ben, ik ook, daar ben ik eerlijk gezegd een beetje beducht voor. We gaan
3: het even testen bij een leerkracht. Mirjam, wat is het verhaal van jouw school?
0: Ja, I Is uh, dat
3: er? Hè? De,
0: <laughs> mijn school heeft zeker een verhaal. Um, maar of ik het zo als een storytelling verhaal uh, kan vertellen... nee, uh, ja, we zijn een school en dat is wat het, uh, de school ademt uh, vanuit het wereldoriëntatie... Uh, onderwijzen met hoofd, hart en handen, uh, met ruimte voor gesprek, spel, werk en viering. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk de woorden die we overal rondbezuinen over onze school.
3: Ja, en dat is dan meer een manifest, zou je kunnen zeggen, wat, wat Guido net zei. Het is een, of het is in ieder geval, ja, niet helemaal een manifest, maar het is een aantal uh, pijlers of, of principes die je, die je dan vertelt. Maar of het een narratieve storytelling is, dat is dan de vraag. Willem, hoe, hoe doe je dat bij jullie school? Is, is storytelling in of... of, of hebben jullie een verhaal?
1: Uh, in het vorige schoolplan, dat nu net vervangen is door een nieuwe stond... ...dat het de school een verhalen, de school of een school met verhalen wil zijn. Okay. Dat vind ik heel belangrijk. Het school, de school heeft natuurlijk een verhaal, allerlei verhalen uit de geschiedenis. Van de week kwam ik er nog prachtig tegen via een paar uh, singletjes ...die ook op mijn bureau aantrof van... Uh, uh, Uitvoeringen van het schoolkoor uit 1970-1972, dat is ook verhalend. Maar dat de school nou een verhaal heeft, dat ik het verhaal van de school ergens ga vertellen op een storytelling manier, nee zou kijken niet tegenaan. Ja. We hebben wel een talentrichting voor leerlingen, die storytelling heet. En die gaat over verhalen vertellen, verhalen vinden, podcasts maken onder andere, presenteren en ook een verhaal kunnen uitbeelden. En die titel, is dat inderdaad,
3: als ik even Guido's begrip het is een beetje een marketing titel geweest of...
1: Ja, ik, ik, ik heb het sowieso niet op uh, Engelse titels. Ja. Zeker niet uh, daarvoor. Dus we hadden, ze hadden er iets anders voor mogen kiezen. Maar uh, ach, ik ga niet ook overal dwars liggen.
3: Jullie krijgen alle drie nog even de, de vloer. Uh, want uh, ik eindig de podca podcast uh, altijd met uh, tips.
1: Tips voor leraren en leidinggevenden. Uh, een tip voor leidinggevenden zou zijn... Word je bewust van wat je met een verhaal kunt doen... zodat je dingen niet hoeft te, te omschrijven, geen dik stuk over hoeft te schrijven. Soms is een verhaal al genoeg om duidelijk te maken waar het om draait... of om het gesprek op de goede manier op gang te krijgen. Zoek ze op, ze zijn er zat. Gebruik ze, gebruik ze bij elke diploma-uitreiking, bij elke dagopening. Allerlei momenten, zet een verhaal in en ga eens een keer kijken wat dat
2: oplevert. Wat er gebeurt.
1: Helder. Ander,
3: Guido.
2: Ja, ik zou zeggen uh, vooral veel verhalen lezen. En met name uh, leerkrachten zou ik gunnen zoals, zoals Mirjam dat doet. Om uh, gewoon veel te, verhalen te vertellen in de klas. Uh, zoals dat mooie voorbeeld met de rekenen bijvoorbeeld. Uh, maar, uh, en dat, kunnen, dat kan heel simpel. Dus dat is gewoon ook een kwestie van durven denk ik. Om daar soms ook misschien wat persoonlijk verhaal te vertellen. Hoe iets. Dat hoeft niet, moet niet heel uh, diep emotioneel te zijn, maar gewoon iets uit je eigen ervaring. Wat al helpt om uh, iets voor de kinderen veel meer te laten leven dan als je uh, gewoon, dan een les uit het boekje.
3: Ja, meer stappen uit je rol. Hè. We hebben natuurlijk al hebben een rol. maar Dat je de, de, daar ook iets van je persoon mee verbindt. Ja, precies. Dat inderdaad, ja. dat hoeft niet diep. Die psychologisch, je hebt daar maar net een mooi voorbeeld van gegeven... eerder in deze podcast. Maar dat kan ook gewoon inderdaad ervaring uit dagelijks leven. Ik heb zelf in het VO-les gegeven. En eh, ik vond het heel belangrijk dat leerlingen ook de ervaring hebben... van ja, ik moet ook gewoon uh, naar de wc. En ik ben gewoon een mens, weet je wel. Dat, 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 dat gevoel. Dat is misschien in het basisonderwijs wat anders. Maar in het VO kun je nog wel echt in een rol jezelf vastzetten als leraar. En dan is het persoonlijke is, is een mooie, mooie tip. Ja.
2: En ik denk ook dat, uh, dat, er, dat er veel meer mogelijk is met het werken met verhalen, of kinderen mee te nemen in het werken met verhalen, door als je een verhaal vertelt, kinderen ook uit te nodigen om zeg maar, datzelfde verhaal vanuit een ander perspectief zelf te vertellen. En dat, nou ja, dat heb misschien nog niet genoemd, uh, de werking van verhalen in het stimuleren ook van empathie, van inlevingsvermogen. Dus dat zou ik leerkrachten ook, uh, leraren ook enorm gunnen. Ja, en ik,
3: weet, ik ken jouw verhalen, althans de voorstellingen die je ook hebt... en de manier waarop je teams werkt. Dat is ook mooi hoe jij die vorm zelf hebt in je monologen. Dat je dus een verrassend ander perspectief van een bekend verhaal neemt. Mirjam, heb jij uh, tips?
0: Ja, uh, allereerst heb lef, gaat maar gewoon eens doen. Ik betrap mezelf regelmatig op dat ik zeg... oh, daar heb ik nog wel een verhaal over. En inderdaad vaak ervaringen van mezelf... Ze zijn nu bezig met uh, de adviesgesprekken voor de achtstejaars en de overstap naar de middelbare school. Dat hebben we allemaal meegemaakt, dus daar hebben we voldoende verhalen om over te vertellen. Um, maar ook het zelf laten schrijven van de verhalen door de kinderen. Wij gebruiken stelopdrachten op school en geven ze een thema en daarover gaan schrijven. Uh, en zo je eigen verhaal vertellen een eigen fantasie bedenken. Ook dat uh, gun ik eigenlijk ieder kind om te mogen doen. En uh, bij mijn ouders thuis ligt nog van mijzelf zo'n stelschriftje van vroeger. En als ik dan die verhalen ook teruglees, dan denk ik, wat is het heerlijk om als kind zo vrij te kunnen schrijven en uh, je te kunnen verdiepen in een verhaal. Dus dat gun ik ieder kind en elke leerkracht.
3: was onderwijsleider met hart en ziel over verhalen in het onderwijs. De gast waren Mirjam de Vos, leerkracht van de openbare Jeneplanschool Praathuis. Willem de Vos, rector bestuurder van het Christelijk Lyceum Veenendaal. En beide gaven onlangs een verhalenbundel uit. En Guido de Bruin, verhalenverteller en adviseur identiteit bij Verus. Alle drie geloven heilig in de kracht van verhalen. Verhalen stimuleren de verbeelding, nemen je mee in een andere werkelijkheid... ...je kunt je ermee identificeren en je haalt er zelf de betekenis uit. Ze gaven daar ook enkele mooie persoonlijke voorbeelden van. Guido is de rasverteller. Hij zet verhalen in bij gesprekken met onderwijsteams en ouders over de schoolidentiteit. Verhalen, vooral de weerbarstige, werken volgens hem als triggers voor het persoonlijk verhaal van de aanwezigen. Voor Mirjam betekenen verhalen veel voor haar onderwijs. Gewone verhaal vertellen, in de les of in de overblijf, zodat kinderen ademloos geboeid luisteren... ...of meer integraal door middel van verhalend lesgeven of lesgeven vanuit een narratief ontwerp. Haar liefde voor verhalen heeft ze van haar vader. Verhalenverzamelaar Willem vertelt verhalen bij vergaderingen, in teambijeenkomsten en soms in brugklassen. Verhalen werken volgens hem ook goed als instrumenten van tegenspraak voor het zelfbeeld van leidinggevende. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC, Schoolleidersopleiding in Hilversum en Arcade Onderwijsadvies. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is: lesgeven en leidinggeven met liefde.